0: Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más al podcast de killarrobot.com, eh, programa número 83, eh, me, ya me acuerdo, eh, Mark, eh, que no está, pero ya me acuerdo, ya sé en qué programa vivimos, ya sé en qué programa estamos, todo correcto, todo bien, eh, hoy que estamos casi todos con Cam, y hoy con una vuelta muy especial, que igual lo recordáis de los tres primeros episodios,
1: el regreso,
0: The return. Alberto, ¿cómo estamos?, Bienvenido eh, de nuevo. Estamos
2: muy bien, encantados. Hemos vuelto aquí
0: para cagarnos en los juegos a 80 euros. Bien, bien. Empezamos, Uf. puta madre. Claudia, ¿qué tal?
3: Buenos días, chicos. Aquí vamos.
0: Saray la señora. Saray la señora. Que ha evolucionado en señora de 80 años.
1: Sí, bueno, ¿qué pasa? Ya hace frío. Hay que ponerse batica.
0: Batín tremendo. Y también hace frío. Y un frío también de cojones en Colonia. ¿Cómo estamos, Ergi?
4: Muy bien, aquí pasando frío como todos.
0: Perfecto. Eh, soy Guille, como siempre. Eh... En principio sí, como siempre, vaya <risa> Entonces, recordad que nos podéis seguir por las redes sociales eh, Recordad también que nos podéis dar tremendo follow en Twitch Que estamos ya a puntito También se lo podéis dar aquí a BeneluxTV Twitch.tv, BeneluxTV Estaba sería oh. ahí por, por las mañanas y por las tardes dándolo todo eh, Dicho con lo cual, empezamos, subimos música y empezamos Que hay mucha tela que cortar El noticiario, dentro cabecera
3: El noticiario
0: eh, Pero antes del noticiario En el programa 82 no lo tocamos Porque aquí no teníamos a la representante Pero ahora no solo tenemos a la representante Sino que tenemos al representante Y lo que antes fue La pandemia ahora es el rebrote Empezamos con el rebrote ¿Cómo va el tema?
1: Todo el mundo pasa por Madrid Madrid es de todos Madrid es España dentro de España Madrid qué es si no es España no es de Madrid. Se viene el rebrote Que no, que aquí en Aragón estamos muy bien. Ojo nudo.
0: <risa> Por el con... pues Mira,
1: Por el tenemos 200 positivos diarios.
0: Bueno, eso está muy Comparativamente
1: bien. con Madrid, ¿a cuánto están?
0: A mil y pico, dos mil. Muchos. Podría
1: ser. Hacemos tres mil PCRs, perdón, y tenemos 200 positivos. ¿Cuánto es eso? Un, menos de un 1%, ¿no? Está muy bien.
2: Está muy bien. Pero hay que decir que la gente hace lo que quiere y estoy un poco cabreado, ¿eh?
1: Pero es que Alberto está
0: cabreado. ¿Y por qué está cabreado Alberto?
2: Pues, pues para los juegos de 80 euros. Lo no vamos a recordar 55 veces. Pero es que tengo... eso me ha tocado muy dentro. Estoy muy cabreado.
0: Efectivamente. Eh, el pasado día 16 nos, nos eh, echamos la mochila al hombro y hicimos tremendo streaming del showcase de PlayStation 5 y bueno, vimos cosas vimos cosas como que y vimos, 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 vimos cosas efectivamente eh, día 12 de noviembre saldrá la consola en Estados Unidos, Canadá, México, Corea del Sur Australia y Nueva Zelanda, cosa que no nos afecta el día 19 de noviembre ya lo tendremos todos eh, lo dicho por el corte inglés, eh, la filtración, 499 la versión de disco, 399 la versión digital Buen trabajo Guille, filtrando, buen trabajo Efectivamente, misma consola y solo se van a diferenciar en tener o no reproductor de disco ¿Qué pudimos ver? Bastantes cosas Para empezar creo que estaría guay decir que Sony en concreto, pero en general los videojuegos, lo de comunicar bien las cosas lo llevan regular porque creo que nos iba pasando bastante tiempo que terminamos una conferencia y nos hemos enterado de cuatro cosas, luego empiezan a decir unas cosas, otro día, otro día dicen otras. Pero y... es que,
1: en teoría, es que una, una conferencia es algo más espectáculo visual que algo informativo, creo yo, al final.
2: Pero deberían estar todos los datos en principio.
1: Y,
3: no, y más que todos los datos, el problema es que había datos que eran incorrectos. Hay bueno. un problema que no se queda claro si es que alguien hizo la, la, la esa y han cambiado cosas desde que se hizo el, el, la programación
1: o lo han hecho rápido y corriendo. Una de las dos opciones, ninguna muy halagüeña. <risa> Me atrevo a decir que, que cambian conforme ven reacciones
0: tiene toda, tiene toda la pinta cositas que vimos eh, gameplay de miles morales eh, que saldrá bueno ahora diremos todos los juegos de salida y demás que aparece que más o menos tenemos todo lo que va a salir eh, qué bien no El, más de lo mismo pero con como con 8 mil millones de poderes más yo no sabía que miles morales tenía tantos poderes no O sea, sí. no, no, o sea no sabía que era, más, sí. que era un taser con patas eh, luego, anuncio de Final Fantasy XVI No sé qué os parece Yo tenía muy buena punta, la verdad es que me gustó
2: mucho sí. ¿eh? un Poco vuelta que
3: vuelvan A un concepto como más medieval Menos futurista, distópico De estos que tenía los últimos
1: Y sin embargo hay muchísima gente que todo lo contrario Que ha visto lo medieval Y le ha dado como urticaria La
3: gente, no la gente es que tiene mal gusto O sea, ¿en, se en, serio ¿en serio queremos otras 20 horas de cuatro tíos en un coche Dando vueltas por el desierto?
1: No Ojo, eh. ojo. Más publicidad del ojo. coche que de. Ojo, que estaba muy bien ese Final Fantasy, que ya no me acuerdo ni el número que era. ¿Cuál el, era? el 15, sí. por ejemplo. Ya me he perdido, estoy mayor. Me... Si quieres, si quieres rollo
2: Cyberpunk tienes ya el, la parte 2 del 7, cuando, cuando salga, dentro de unos cuantos años, entonces sí. está bien
0: volver a lo medieval Sí, exactamente, de momento exclusiva de PlayStation 5 y PC, que esa es otra, eh, por supuesto eh, no pusieron ni fecha ni hostias, es como Final Fantasy XVI, que estuvo guapísimo el anuncio, eh, pero joder, de, de, dices esto igual para 2024 lo jugamos, eh, más o menos, eh, año arriba, año abajo eh, ¿Qué más vimos en la Showcase? Eh, nuevos trailers de Resident Evil 8 y de Call of Duty Black Ops Cold War. Que, bueno, muy Cold War no es, la verdad, pero ahí está el tema. Hogwarts Legacy. Eh, Sarai, por alusiones. Uf. Uf,
1: pintaza, ¿eh? De juego. Me parece que va a ser algo así, tipo un poco rolero. De, 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 yo supongo que tendrás que hacer que, que tu casa gane la copa de las casas. Con persona eh, en de,
0: Hogwarts, ¿no? Tiene pinta. O sea,
1: es que, es que ¿quién no ha querido meterse en Hogwarts y...? y... Y jolín, me parece un momento muy valiente para hacerlo debido a todo el follón eh, que se eh. está montando con J.K. Rowling. O sea, ¿quién diría que tienes que sacar ahora un juego de Hogwarts? Pues oye, La claro, verdad es que han elegido un tope. mal momento
3: para el anuncio.
1: Es como el Fatal. juego tiene buena
3: pinta. Hace cinco años todo el mundo habría estado como ¡guau! Y hoy también está todo el mundo como ¡guau! Pero al mismo tiempo ¡uff!
0: ¡Guau! Pero <risa> mi dinero se va a esa señora o ¡guau!
2: <risa> lo primero que dijeron los del, los del videojuego fue no tenemos nada que ver con esta señora, no ha hecho nada en nuestro juego, ¿eh?
1: Solo okay. el universo en el que se basa, pero aparte de eso, y probablemente un gran porcentaje le vaya a ella.
0: Pero sí. bueno. es el problema? Derecho, derecho, derechos de autor. Qué drama, eh. Entonces, que... Si
2: se puede elegir mi protagonista, género no binario. Ahí lo pondré.
0: <risa> ahí, ahí, a tope. <risa> eh, <¿te>
2: imaginas
1: <risa> que se puede. <risa> sería un Zazka muy grande, eh.
0: Hombre, pues eh, sería, so solo por joder, sería la verdad lo, lo ideal. <risa> <risa> eh, Deathloop de Detesta Devil May Cry 5 eh, vaya huevazos eh, Devil May Cry 5 de lanzamiento con vaya huevazos vaya huevazos y luego el, el he puesto el Ape Odyssey pero es el Ape Odyssey el nuevo y el remake de Demon Souls que Ay, hay no puedo eh, con
3: el Ape Odyssey ese
1: Ay, ay, me ha gustado muchísimo
0: Que si lo visteis en directo Yo me ilusioné un montón Pero luego no pusieron fecha Y hasta como dos horas y pico después Nadie supo que iba a ser de lanzamiento Fue un drama Pero muy bien Ya os contaré que, que esto Luego también anunciaron <risa> Anunciaron Anunciaron, anunciaron anu 80
3: euros ¡Chichín!
0: efectivamente PlayStation Plus Collection para PlayStation 5 que incorporará pues desde el primer día todos los suscriptores y suscriptoras del servicio pues un catálogo de los exclusivos de PlayStation 4 cosas que habrá pues un Chartez 4 God of War Bloodborne bueno los, los, los habituales que hemos visto en Play 4 eh, hasta ahí bien
1: Hombre, es curioso que un catálogo de salida de una consola te incluya decirte, buah, tienes todos los juegazos de, play, de la play anterior.
0: Es un poco ¿sabes? guabazo. Siempre está bien, nunca vamos a estar en contra de eso. A ver, a pero, ver,
1: no estamos en contra, pero, pero que se, hombre, es que hacía y platillo como algo, no sé. Pero,
0: y aquí viene la, el tema. Eh, empieza, termina la conferencia y a los 10 minutos, Alberto, eh, pasó la desgracia. Bueno, no,
2: bueno, eso fue un poco más tarde ¿eh? Primero fue el rollo de Demon's Souls eh, Lo del Final 16 Y luego ya vino la guinda, ay, la guinda Que fue lo de los juegos a 80 euros Que no digan 79, que también me sabe malo Di
1: 80, coño, sé claro <risa> 79, 99
0: Se confirmó por parte del blog de Playstation eh, USA, que todos los juegos eh, Vendrían a 69, 99 dólares Que dices, bueno, puta madre Pero luego eh, el blog eh, pues eh, de Europa eh, se ve que en Sony no gestionan bien el cambio de moneda y se ve que los 70 dólares estadounidenses ahora van a ser 80 euros. Entonces entonces vamos a tener todos los juegos exclusivos de PlayStation a 80 pavos, excepto el Mace Morales, porque será un juego de 5 horas, a 59,99, que nunca está más.
3: Para. A ver. También una cosa hay que tener en cuenta en esto, que es que todos los precios que dan siempre en Estados Unidos son sin los impuestos correspondientes de cada zona. O sea, tú si ves las capturas que está subiendo la gente de que su reservan la Play, les ponen 499 dólares, ¿qué pagan? 540. Vale, En plan de los juegos es lo mismo, porque como allí tienen un impuesto diferente según donde vivan, les ponen todos los precios sin impuestos y luego les toca pagar el impuesto. O sea que a lo tonto ¿Sí? también son 80 dólares para ellos.
0: Bueno, aún así, está feo, está feo. Eh...
3: Pero no le des la razón a Alberto, sin más, Alberto, de Guillet. Defiende, como, como buen corazón de Sony el que tienes. Está muy feo,
2: está muy feo. Tal y como está el mundo ahora, no, no entiendo esta subida. Podrían haberse esperado a mitad de generación, pero es que hacerlo tal cual ahora en este a momento...
1: Ver, yo entiendo que no sé qué gastos conlleva la, la producción de un juego así... Pero la realidad es que si vamos a ir subiendo precios cada vez que venga una nueva generación, ¿dónde se pone el límite para el usuario? ¿Al final va a, ser, va a ser un ocio de ricos el jugar a, a videoconsolas, a, video a los videojuegos?
0: A ver, al final, eh, haciendo un poco de abogado del diablo y bueno, al final de consumidor, eh, estos primeros meses va a ser un palazo increíble porque es un palo de cojones pero luego, eh, ya lo estamos viendo en Amazon juegos no exclusivos y los exclusivos también empezarán a bajar porque ahora mismo, pues eso eh, creo, que, creo que ninguno compramos ahora mismo pues Ghost of Tsushima, The Last of Us 2, etcétera, por 70 euros, que es el, el precio original al que salen entonces, ¿es un palazo? Pues sí, claro que es un palazo porque al final, igual a, a, a 80 no lo compramos, pero a 70 o 65 lo tenemos que comprar pero eso, los 80 yo creo que nos lo vamos a tragar ahora en estos primeros juegos y no, y no más, creo yo. Aún así se pone a niveles que estuvimos viendo, o estuvisteis, yo casi yo no me enteré y Claudia creo que tampoco. En PlayStation y Nintendo 64, más o menos a esos nivel de precios eh, se gestionaban esos años. Y creo también que más o menos para la salida de PlayStation 2, eh, los juegos empezaron a salir a ese tipo al cambio de pesetas pues empezaron a salir a esos precios pero sí que es verdad que la subida de media ha sido casi de 20 dólares Sí, yo sí que vi una gráfica euros.
2: comparativa y sí que estaba, en comparación con los precios, estaba muy alto. No llega al nivel de Neo Geo, pero estaba bastante sí, alto. Estaba,
0: ¿eh? estaba altito, sí, sí. Entonces, claro, es una cosa. Sergi, ¿cómo va el tema ese por Alemania? ¿O en Alemania también, en Alemania, cómo va todo viento en popa y puta madre?
2: Yo
4: creo que, en general, es, eh, yo no creo que el problema sea tanto de que el juego valga 80 euros para mí, personalmente, porque, como dije, en la mayoría, no sé, un juego, dos juegos al año, sé que nos compramos mejor de salida, pero no es lo normal, porque como ha dicho Sara esto ya parece un, un hobby de ricos, lo que sí que está claro es que al menos si me compra un juego de 80 euros dile Overwatch 2 o dile yo que sé Crash Bandicoot, luego que no me vengan con microtransacciones, del CS y cosas así porque hemos, entendimos <risa> durante la última generación que era un precio a pagar a cambio de que los juegos no costasen tanto, que pues, eran microtransacciones en cualquier juego y cosas así, era un precio a pagar a cambio de no pagar los 80 euros de salida y, y ahora de repente nos sale con esto pues yo no sé, quiero decir, hay un punto de, al final acabamos pagando por todo, y, y no sé, yo entiendo que producciones, como ya comentamos hace un año o así, ¿no? cuando hablábamos de que no querían sacar juegos de historia porque no salían a cuenta, ¿no? vale, pues si yo pago 80 euros por las of Us 2 porque es un juego que sé que no hay microtransacciones, que no hay no hay, un, no hay ningún problema después de pagar y tal, ¿vale? pero si luego me sale el no sé, he hecho Overwatch 2, pero a lo mejor no sale ese juego que salga a precio completo Si pues hablamos de FIFA, por ejemplo, que es el ejemplo más claro o Call of duty si yo pago 80 euros Por el juego de salida, luego no tengo que pagar Para microtransacciones y cosas así Si no, no se entiende Entonces, si sí, sí, obvimos de una cosa o de la otra <risa> O que salgan free to play Que salgan free to play o pagamos por todo Pero este punto intermedio de que al final O pagas por un lado o pagas por el otro Es bueno, pues, pues o no pago, me voy a alguien pase, y, y lo que salga ahí y, y, y los exclusivos, qué mala suerte
1: es la otra opción, exacto. Uh
0: -huh. Por ejemplo, ahora hay, pues eso, hay bastante variedad de precios, pero yo creo que se va a ir un poco nivelando en esto. Si os metéis, por ejemplo, ahora mismo en, en Amazon, por poner un ejemplo de tienda en la que podemos comprar, en Amazon España, eh, tenemos pues eso, los exclusivos eh, a, a, a muerte, 79,99, pero, por ejemplo, ya la Assassin's Creed Valhalla, que no es exclusivo, pero lo tenemos a 66,99, lo tenemos a 67 pavos. ¿Y sabes por
3: qué es eso? Porque si compras la versión de PlayStation 4, tienes la versión de Play 5 gratis. Entonces, no puedes poner la versión de PlayStation 5 más cara Si puedes comprarte ah, la, eh, la de PlayStation 4 más barata tío. Y tener la actualización ah, gratis
2: eso es que eso pasa, En Xbox pasa también que como no hay diferenciación de los juegos son para la, lo, El mismo juego para las dos Pues también está en un precio más barato eso Creo que incluso sentido. a 62 el Assassin's Creed
4: eso tiene sentido. Que, Solo quería comentar rápido Que por ejemplo en España los juegos bajan de precio más rápido que en Alemania por ejemplo Quiero decir que también hay un punto de, vale, a este precio, pero luego nos tenemos que adaptar también al mercado. Y si al juego, después de la primera semana, ya, ya no lo compra nadie porque nadie tiene ese dinero, ¿sabes? Porque la gente lo ha comprado primer... Si tienes dinero, en pre-reservas lo tienes dos días antes, ¿sabes? En Amazon. Pero como la mayoría de gente no puede permitirse, los juegos bajan muy rápido en España. Porque me pasa con, con Zelda, los juegos de Switch que como he comprado ahí la consola por como Reyes y tal. Eh, uy, perdón, espero que no haya hecho un spoiler a ningún niño. Pero digamos que, que comparado con, con aquí en Alemania me salían 10 euros más barato comprarlo ahí. El Zelda, por ejemplo, ¿sabes? De, de primeras quiere decir que, que donde hay dinero hay dinero.
1: Hombre, ojalá eh, dependa de los usuarios y del mercado y no solo de las compañías. Pues eso eso, es, eso,
0: eso está mal, Sarai pues, porque, porque ya las reservas están medianamente agotadas, tanto ya, de Play, ya, Play ya, 5 ya, como de, de Xbox One. Tam, o sea, de Xbox Series X se ha pegado también un, un. O sea, se pega un buen hachazo. O sea, se ha reservado bastante, entonces.
4: Bueno, es que a España también hay dinero, depende de por dónde mires, ¿no? Bueno, si
1: pero ¿qué nunca. número de reservas hay? O sea. Claro, es
0: que no lo sabemos. Es que esos números no los van a dar. No los Exacto. van a dar. Tampoco pero sabes según el Se según han
1: agotado, el país. pero eso es como el efecto Nintendo, que sacas pocas unidades.
2: A ver, para yo creo que. que yo creo que en un primer momento no se pueden permitir decir que sus consolas no están agotadas. Entonces, han puesto pocas para decir, hemos agotado en la primera salida. Lo van a tener más preparadas ya, en esta
1: claro. Ya te digo yo que no van a faltar. Exacto. Y que habrá habido muchas reservas, desde luego.
4: Que a lo mejor la Xbox está esa sí que se agota, porque el precio es muy goloso, pero el resto, 500 euros y tal. No, yo que la gente esté para estas cosas después de una pandemia, ¿sabes?
0: Tenemos ya juegos de lanzamiento tanto de una como de otra. Eh, sí que es verdad que eh, la que menos atractiva parece así de base es Xbox Series, pero bueno. Eh, no deja de ser el lanzamiento, entonces es lo que hay. Eh, vale, eh, ¿sabes quién también ha sacado la cartera para comprar cosas? Sarai. Eh, bueno, esa parte, porque Sarai es millonaria, pero... pero <risa> Pero
1: <risa> Hago la enfermería por afición
0: Pero eh, Microsoft Se ve que le sobraban unos 7.500 millones de dólares Y dijo, a ver, ¿qué está en venta? Y dijo, venga, Cenimax Media pop Para la saca eh, Efectivamente, pues los de Redmond han comprado Cenimax Media Por 7.500 millones de dólares eh, Según Bloomberg eh, No está malote Como eh? le has
4: dicho, perdón, eh, que a lo mejor me, me entendió mal ¿Están en venta? O a o... Bueno, no estaban
0: en venta, pero ha a dicho, ver, ver. oigan, me sobran estos dineros. Se a vienen... La Exactamente, se vienen y dijeron, bueno, venga, por 7.500 millones de dólares, pues, pues sí, ¿eh? Pero porque queremos nosotros, no porque tú tengas dinero. <risa> Entonces, eh, buen gol buen buena golpiza en la mesa, ¿eh? Que ha hecho Microsoft, no sé cómo lo veis, pero hostia, eh, buena compra, no sé.
1: Hombre, necesitaba... Un... Microsoft necesitaba hacer algo similar para, yo qué sé, salvarse un poco, creo yo.
0: Yo creo que, que en la petada de las series X vendrá de aquí a dos años, tres. Sí, en dos años, o sí. Yo creo que, bueno, que quieren hacer un poco como el Netflix, ¿no? En plan,
2: pues cada mes un, un título grande o mediano, eh, con todos los estudios que tienen, 22. Es pues que te pueden estar ahí un, me, un, un estudio, un mes, un juego.
1: Que compensen lo de esta gen, vamos, porque tú sí. piensas... La cantidad de juegos exclusivos de Microsoft que han salido para, para Xbox One y es bastante lamentable, ¿eh? No
0: solo lamentable, sino que lo piensas y...
3: Yo solo me acuerdo del Gears y del Ori. Y Halo. No recuerdo más. Gears, Halo
0: y Ori, no han tenido
3: más. Claro, pero
4: es que salen para PC, entonces ya no es exclusiva. Claro.
3: Pero que merezcan la pena,
0: al menos de exclusiva de consola, yo, sinceramente, al menos a, a mi punto de ver... Eh, Jar 5, como mucho. ¿Y Forza Horizon 4? Sí, sí, sí. Eh, es que. Es Hombre, que no y Ori. Han, no han, pero Ori no es exclusivo en consolas. Es el problema. Entonces. Pff, no, eh,
3: ni el Jar tampoco. Si el Gear ahora mismo no, lo puedo jugar que hasta
0: no no van en eso, el móvil. No, han probado hasta... El Jart lo puedo hasta,
1: jugar en el móvil, o sea. Am,
4: el, han probado a hacer otra cosa, esta generación.
0: La, la cosa es que yo creo que les está funcionando. Eh, gracias a la pandemia. Bueno, supongo que sí, gracias a la pandemia. Eh, la base de usuarios del Game Pass ha crecido a los 15 millones, que ya es Peña. Entonces yo creo que van a ir a volquete. A decir, pues, más que calidad, van a, van a decir, pues cantidad. Deciden, es que por 13 no euros. Sea, sí, ¿eh? Guille.
4: De momento han hecho más calidad que cantidad. O sea, si me comparas con otros. o oh, con Netflix, por ejemplo. Netflix que es cantidad por calidad. Pero aquí hay 100 juegos en... Van renovando los 100 juegos que hay, que es lo que a mí me gusta más, la verdad.
0: Pero me refiero que no, es, no son cosas que digas, tengo que jugar sí o sí, aunque sea. Son juegos buenos, son juegos que entretienen. Que está muy bien, ¿eh? Pero me refiero que ha optado más por, por esa cantidad de, de juegos buenos a eh, poca cantidad de juegos a, de 10 no sé si sí, me ha puesto explico
4: Redemption 2 ha puesto Proceder Links Fair Fit. Etc. claro
0: no, no son suyos a eso me refiero bueno la cosa que ahora es propietaria de ID Software ah, te refieres a exclusivos vale, claro vale, perdón, ID sí, Software sí, sí, Bethesda sí. Arkane Studios Tango Games World Dog, Roundhouse Studios y Zenimax Online ¿eso qué quiere decir? que ahora tienen Fallout The Elder Scrolls Doom Dishonored Wolfenstein Prane Devil Within y prácticamente cualquier cosa que, que, que ponga antes Zenimax Media ya es suya pero
1: una cosa, Guille, porque me hace gracia en el guión que tú has puesto <ríe> Secretos de la, de la grabación de... ¡Ah, ¡Oh, Dios mío! Que eh, se discutirá individualmente la exclusividad de cada título. Efectivamente. No
0: sé, qué, qué, no sé quién lo dijo, creo que el, que, el, que el Cabeza Cuadrada, no me sale ahora el nombre, pero lo dijo él en una entrevista. Phil Spencer. Phil Spencer, eso. <ríe> eh, Phil Spencer que llega a tu casa y te compra a ti, al perro. pa. Toma, a trabajar en juegos. Eh, lo dijo eso, que mirarán uno por uno.
4: Pero eso se dice para quedar bien, pero yo creo
2: sí,
0: que hombre, hombre, a nivel ejecutivo... Depende, puede, puede, también puede ir por Switch, quiero decir. Ellos no lo ven como una competencia directa, Switch, entonces. Yo creo que, va, que dicen eso... Para decir, mira, si coge, si coge PlayStation 5, voy a Clau, y lo recontrapeta otra vez. Y tenemos una base de 100 millones de usuarios. Pues hombre, evidentemente sí que vas ahí en play. Pero si están un poco al, a la par. ¿no?
4: Claro, que es que hasta hace PlayStation está sacando los exclusivos en PCs porque saben que ahí sacan
0: dinero. Claro. Di Clau, perdona.
3: Que yo creo que van a jugar mucho. Personalmente me parece que van a jugar mucho con el tema de la exclusiva temporal. Al final ellos van a hacer, ahora van a hacer eh, dinero por tener exclusivas temporales de un año y luego te van a decir, eh, lo vas a tener aquí y lo van a tener aquí en, en la consola y en el ordenador. Ahora, dentro de un año, pues lo coges eh, en PlayStation, ¿sabes? En plan de... Eh, pueden hacer mucho eso porque van a sacar dinero ahora van a sacar dinero entonces y si quieres esperar un año para jugar en Playstation que es tu consola puedes el dinero se lo va a llevar Microsoft de todas formas Pero entonces la tienen ahí un filón muy interesante por el hardware no ganan dinero
0: casi. exactamente bueno ¿en qué, qué se queda? pues que Microsoft Studios aumenta hasta el número de 23 y que en tres años ha adquirido eh, 33 eh, cosas en general entre estudios y videojuegos y empresas de hardware y software o sea eh, ahora mismo tiene cosas como eh, Ninja Theory Undead Labs, eh, Compulsion Games y Play Playground Games, que son los de los del Forza. Obsidian compró. Compró también in Exile. Tiene a Double Fine, que no nos acordamos, pero tiene a Double Fine que lo compró. Y luego ha comprado cosas muy locas como GitHub, que también pagó 7.500 millones de dólares. Que es como el repositorio este de la gente que usa para, para esto y tal. Y un montón de mierdas de, de cosas de retail, de 5G, de educación. En, en realidad lleva tres años sacando la cartera a Microsoft para todo y para todos. Entonces, no sé. ¿Te eh,
3: quieres dar cuenta?
0: ¿Ha comprado Ubisoft? Va a ser el nuevo Disney. Eh, <risa> o Sega, que estaba diciendo a la gente que iba a comprar <risa> Sega y tal.
2: Y, y, no, no, Hombre, eso no, no, claro. era un poco loco, ¿eh? Eso no lo comentamos nosotros en el grupo porque era demasiado... Yo me dime parece muy loco.
0: Tienes SEGA ahora para que quieras comprarlo. Sí. No, no. no, 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 no Sonic, el erizo, el Jesucristo azul. <risa> eh, total, <risa> cosas de la vida. Eh, Obsidian, ahora vuelve a tener la posibilidad de hacer Fallout New Vegas eh, 2. Exactamente. Mikami, ahora es Xboxer y Todd Howard, eh, ha vuelto a dar el pelotazo porque ha vuelto a vender Skirim y esta vez por 7.500 millones de dólares. Eh, nos la ha vuelto a colar. El cabrón nos la ha vuelto a colar. Eh, <ríe> Amazon. Eh, Amazon pasamos de un conglomerado gigante a otro conglomerado gigante. Eh, puto asco. Eh, Amazon presenta Luna, Amazon Luna, eh, el servicio de streaming que os ha parecido? 5,99 dólares al mes.
2: Yo lo he visto y tiene a mí me parece que tiene buena pinta porque como que todo lo que había hecho mal Stadia, como parece que aquí se lo han intentado evitar si no, Estadia,
3: no. ¿qué habrá sido de Stadia? o sea, yo creo que ni Google se acuerda de ellos ¿la han dejado morir? <risa>
2: lo, que, lo que he visto que va a ser un poco como el canal satélite digital antiguo, ¿no? que es como paquetes paquete Ubisoft y te mete paquete eh,
0: Luna Plus y te mete más juegos aún
2: no se sé, puede estar interesante, si no te Sangran.
0: Lo, que no, lo que no se sabe es si va a haber que pagar por los paquetes individuales, no o cómo va a ser. Pero bueno, han sacado también un mando eh, a 50 pavos, que es el, el, el Luna Controller, que además va a ir conectado directamente a la nube es un mando con el que la Microsoft de 2013 se haría pajas eh, <risa> joder, el poder de la nube, recordad que no lo vimos ni el lo veremos efectivamente, aún se está esperando eh, que se derriben los edificios aún, aún, aún estamos esperando bueno, de momento está en Early Access en Estados Unidos eh, y bueno, un poco los sospechos habituales de este tipo de servicios Resident Evil 7, Control Grid el Panzer Dragon y demás y luego en Ubisoft pues, tendremos el Valhalla Far Cry 6 y demás eh, si lo llegamos a, a probar... Es que, algún... A
3: Ubisoft es que le mola estar en todos los fregados. O sea... Hombre,
0: eh, eh, gui, gui, Guillemot, eh, todo lo que sea meter dinero en los bolsillos eh, suyos, pues joder está a favor. <risa> le va bien. Efectivamente, eh, me sirve, eh, dice, <risa> me sirve, me sirve. Eh, cambio
3: de
1: sacrificar eh,
3: uh -huh. Assassin's Creed...
0: Hablando de, de, de señores Pues los de Inner Sloth Que han cancelado a Monjas 2 Y ahora pues Bueno Darán contenido para la Monjas 1 Tampoco es Bueno Pasamos de puntillas sobre esto Cosa normal parece, eh porque
3: Asesino marido. A la calle Asesino ¿Cómo eche de menos Matarte el viernes Guy? Eh...
0: <risa> madre mía El <risa> bueno, subconsciente A ti
3: si sí te mate Nos
0: vengaremos eh, Pues eso Nada eh, Además eh, Me parece el paso natural Los lo apuntan el guión Porque joder eh, Conforme es el juego Que vas a hacer en un 2 Más que ponerle un 2 Pues no tiene sentido Yeah. O sea, más allá de, de añadir mapas y Claro, es que
3: con la base de jugadores que tienen ahora en el 1 O sea, yo creo que Ellos tenían ganas realmente de hacer el, Amondas, el La segunda parte Pero es que es Ahora mismo una mina de oro lo que tienen ahí Si se ponen en plan para hacer Yo que sé, algún este con mapas O algún nuevo
1: roles alguna mierda así Rol, 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 lo de los roles Sí, 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 sí. Tiene potencial.
4: Eh, en, su, en el post que comentaban los motivos y tal, decían que querían hacer el 2 porque el, como que el código que tienen es un basur. Es querían empezar de nuevo todo el código y tal, y que pues querían empezar, eh, querían sacar el 2. Y que ahora, pues nada, es un palo tener que hacerlo todo de nuevo. Bueno, o sea que mejorar el código y tal, que ya tienen hecho y como que tendrán que... Tocar muchas cosas, que era más fácil empezar de cero y ya está. Pero bueno, que, que ese era el motivo principal por el que querían sacar el 2, pero claro, eso fue antes de que pasara todo.
3: Ahora les renta el, el extra de trabajo. Claro.
0: No sé si se vio por tu casa, eh, Saray, yo creo que por la tuya, sí, Alberto, el Nintendo Direct Mini de Monster Hunter.
2: Ah, oh, sí, sí que lo vi, ¿eh? Lo, bueno, está, mejor dicho, no debería confesar esto, pero estaba en el trabajo y entre rato y rato, que no tenía que hacer nada, me lo veía.
1: Que no tenía que hacer <risa> nada. Pero con bueno, viña, pero bueno, pero bueno.
2: Lo, lo no, vi. Pero Hombre, bueno. fue un momento épico. Monster Hunter Rise, estoy emocionadísimo.
0: 26 de marzo de 2021, eh, mucha ambientación Ese, mira,
2: Lo voy a decir, podría valer 90 euros, me lo compraría. Tú,
1: Alberto,
2: lo, lo reconozco, lo reconozco. Siempre estoy como
0: tú, Alberto. Fuera caretas, me <ríe> lo reconozco. Fuera caretas, dice el cabrón. Fuera caretas. <ríe> eh, muy bien. Eh, pues eso, eh, ambientación clásica oriental. Y ya está, es que hay poco, hay poco que explicar. Un Monster Hunter más en Switch y tiene pinta de que lo va a recontrapetar. ¿Para qué nos vamos a engañar? Por gente como Alberto tenemos los juegos 80 euros. Yo no digo nada. Eh, <risa> <risa> eh, Monster Hunter Stories 2, que eso no se lo esperaba a nadie. El 10 Gae a 6. Y luego el Ori, que sale en Switch. Salió en Switch el mismo día. Puta madre. Entonces, guay. Eh, Sabéis que no salió, ¿verdad? Bayonetta 3.
4: Metroid ah. 4. El y... Metroid 4 ha desaparecido.
0: Les, les entró el COVID ya hace dos años y han desaparecido y ya no se, no se sabe pues si volverán. Los,
4: últimamente los, estos directs de Nintendo son más a ver qué sale y ¿Qué, qué no sale. Porque no,
0: que eh, que no. Son más difíciles de encontrar que los dispensadores de geles del Metro de Madrid. Eh, cuidado con eso. Echáis de menos Marvel? No.
1: Uf.
5: Estoy muy a este paso que
1: nuestros Wars, nietos ver, verán la de, viuda, la de la viuda negra. Hombre,
2: se ha enfriado un poco la cosa, ¿no? Como que tampoco te, lo, te apetece, pero tampoco le echas tanto de menos.
1: Como sigan a, a este paso, de todas maneras se les, se les ha complicado mucho la vida. Entre que se les murió el Pantera Negra y, y la pandemia, esto no sé yo.
4: ¿Había algo más que les había? Como les... Ah, lo de Spiderman, claro. Que también si tenía algún plan con Spiderman y Pantera Negra, pues ahora...
0: Pues hacer... Reboot o ¿sabes? algo así, no sé, no sé qué harán. O igual cogen y meten, como están haciendo los cómics, a Suri. Que sería lo normal, porque Suri es una
4: buena actriz eh. y encajaría
0: bastante bien, la ¿no? verdad. No, está puta madre, la verdad. Bueno, pues eso. Eh, Disney, eh, si lo echáis de menos, pues, eh, pues, pues aún lo vais a echar más de menos, aunque en el podcast ha habido unanimidad de que no. Excepto Claudia, que la voz discordante en esto. Eh, Viuda Negra, 7 de mayo de 2021. Sanchi, la leyenda de los 10 Anillos, el 9 de julio de 2021. Y Los Eternos se mueven hasta el 5 de noviembre de 2021. Eh, por supuesto eh, todo lo demás pues pasa 2022 2023 2024 mm, no sé dónde estaremos si habremos muerto ya todos o, o, o Amazon nos habrá comprado a todos o Microsoft no sí. lo sé o Microsoft eh, asesinato en el Orient Express 18 de diciembre de este año a esta le tengo muchas ganas porque el primer la primera el primer remake del, del que hicieron que fue hace dos años el del tren sí Sí. Me gustó mucho Está muy bien Y el Weiss Side Story De Spielberg El 10 de diciembre De 2021
4: Te gusta a ti Y ya está ¿no? Porque las críticas Que leí yo No eran demasiado buenas
0: a Bueno tiempo. Es que a mí Estas cosas po, Me gustan mucho ya, eh, es
4: que Le dices como si Fuera la opinión La opinión <risa> general
0: Yo soy la opinión No eh, eh, Visto lo visto con Mulan Es lo normal no Que pase esto Terrible eh. Podía dar para... No podía dar para la sección central. Eh, Saray, opiniones sobre Mulan.
1: Ostras, que si no la hubieran hecho yo creo que mejor, ¿no? No va no a entrar en más valoraciones al respecto.
0: ¿Te imaginas que llega marzo no hay pandemia y vamos al cine a verla? Uf,
1: yo... Muy, muy duro hubiera sido.
0: ¿Sería otro Escuadrón Suicida? ¿Escuadrón Suicida 2? ¿Ahora con chinos? <risa>
1: Sí. el caso es que tenías momentos icónicos de la primera y yo entiendo que quieres hacer algo diferente y quieres hacer las cosas como para que sean originales y, y pero yo creo que hay algunas cosas que tienes que respetar en esta vida joder y, y el momento de, de, de la canción de con valor no, no puedes no puedes cambiarlo se tiene que entrenar con esa canción
4: yo tengo, yo tengo la cabeza que dicen ha hecho expresamente una película donde cambiaba el guión mala para que la gente que como ya decíamos que hiciera algo nuevo y tal nos tengamos que callar porque <ríe> saben hacer otra cosa
1: pero tú sabes, os acordáis cuando eras pequeño y estaba la versión de Disney de Aladdin y luego estaba la versión del chino de Aladdin, claro,
4: de Aladdin no. pues
1: esto es igual como que no había versión del chino de Aladdin y de todas, había de todas pues esto igual, terrible Terrible. Ya
0: está. Nick Furia, que va a repetir papel, se ve. Eh, Samuel L Jackson, que están desarrollando una serie para Disney+. Plus. Eh... De momento no se sabe nada más que, señor, Kai, ¿eh? sí, más que Kyle. Sí, más Blas, que Blaster va a ser pseudo, pseudo, pseudo Runner y demás.
4: El señor quiere retirarse. En plan, Samuel vale Jackson no quiere hacerlo porque al era meter una, un billete en la cara. Un billete, perdón, <risa> un cheque en la cara y dice, bueno, <risa> pues vamos, vamos a seguir. ¿sabes? Tome señor
0: Jackson, 50 millones. Bueno, pues ya, ya no me 50 retiro. Millones, oh.
1: <risa> Pero ya va a ser su versión mayor, ¿no? He de pensar.
0: Supongo que no, ya no le ver, tienen eh. que
1: hacer fotos para fingir que tiene 30 años menos.
0: Hombre, pero ese señor también se conserva bien, ¿eh? Es que esta gente parece que duerme en formol ah, Hombre,
4: pero queda un poco sí. reboot.
3: Que es un personaje de todas formas que al que yo creo que le pueden sacar miga, ¿eh? Sí, hombre,
4: esto es que no hay muy... en la peli no ha sacado mucha miga, la verdad, ¿no? En las pelis.
1: No, pero es que siempre está un poco eclipsado por todos los que le rodean claro, al final. Claro, claro. Que seas normal, un super espía, pues bueno, al lado del dios del trueno. ¡Bah!
3: A ver, yo hubiese preferido una serie de, de La Vida Negra, por ejemplo, ¿sabes? Antes que uno de... Creo que tenía ahí también un poco de tal, pero como ya tiene la película me conformo con...
0: con Furia. Sube, subimos música y pasamos a, a la sección central, si les parece, porque ya se nos está haciendo tarde y nos tenemos que ir cada uno a su, a su casa a hacer cosas, ¿vale? Eh, así que subimos música y sección central... <risas> Sección central, amigos, amigas, hoy que toca, hoy toca, madre, madre, que soy Shushimer. Eh, ojito, eh, Goso Sushima. exclusiva de PlayStation 4, iba a decir 5, pero no, PlayStation 4 salió en julio. Yo
2: que fuera de la 5, sería de la 4. En
0: julio salió y ahora se reincorpora un momento para hablarnos del Goso Shushima. Eh, Mark, ¿qué tal? Hola, muy buenas, pues muy bien, muy bien. Eh, ¿Dispuesto a hablar de samuráis? Siempre, eso siempre, siempre a, a tope eh, Nada, sacar Punch, que dejó los Infamous de lado Y ahora se ha metido con, con los samuráis Y yo qué sé, cuéntanos un poco, Mark Ya que te reincorporas que, que, ¿De qué va Goso Tsushima? ¿Qué es Goso Tsushima?
5: Pues Goso Tsushima es la historia de... Eh... Sushima valga la redundancia, ¿no? Es una la, la, la casualidad. Sí, no, igual. No, no
2: me gusta, me, me gusta ese, me a decir que me gusta ese detalle más porque casi la historia va más de Sushima que del protagonista.
5: Sí, en realidad sí, ¿no? Es, es como los mongoles empezaron a, a invadir Japón y, y bueno, pues lo primero que encontraron prácticamente es, es Sushima, ¿no? Eh, y ahí está Jin Sakai que es el, el protagonista y, y tienes que hacer una bueno, una liberación de la isla impedir que los mongoles la, la invadan eh, atención, hay mongoles mm, unos pocos unos pocos, sí y, y nada, la verdad es que muy bien hecho, a mí me ha parecido que estaba el juego muy bien hecho es un mundo abierto pero con, con, con una... Con una atención al detalle en los escenarios que y, y no sé, una preciosidad que no he visto en, en ningún otro. Quizá los, los últimos Assassin's Creed sí que se han podido acercar un poco, pero, pero para mí este me parece más bonito. Eh, un sistema de combate que ahí sí que tengo que decir que es mejor. Me ha parecido muy, muy chulo, con, con muchos... Muchos detallitos, mejoras, cambio de, de estilo de combate para, para enfrentarte a, dif a diferentes tipos de tropas, eh, las, las, ya no me acuerdo ni cómo se llaman, cuando inicias el combate, los enfrentamientos creo que eran y demás. No sé, tiene cositas que están muy, muy, muy chulas y, y no sé, yo, yo todo bien. Yo creo que Alberto tiene más
2: alguna pega, quizá, para el juego Mira, yo con el juego he tenido un poco una relación amor-odio eh, un poco me ha parecido como el típico niño que lo intenta que, lo... que hace todo que lo intenta pero no lo acaba de conseguir para que para mí el juego el sistema de combate de decir que sí que me ha gustado mucho que creo que incluso es mejor que muchos Assassin's Creed probablemente sí es mucho mejor el cambio es muy rápido muy dinámico muchas veces hasta no te apetece hacer sigilo te apetece hacer el combate directamente porque te lo pasas bien con el combate pero para mí me ha fallado la estructura de las misiones totalmente, porque solo había algunas que me funcionaban. Todas, el resto para mí me sonaba... Ya en la primera isla ya me sonaba a, ve allí y mata a mongoles. Como que no estaban del todo desarrolladas, creo que podían haber dado un poco de trasfondo. Y, por ejemplo, las, las misiones de... Hay como tres tipos de misiones, ¿no? Las, en la misión principal, los relatos míticos, y luego relatos como de secundarias, pero están las de personajes y las de NPCs, para que digamos y las de relatos míticos es que son unas misiones, la verdad es que muy buenas que tienen mecánicas muy interesantes que y luego incluso no se repiten ya, por ejemplo la de las hogueras que se hace al final del juego tú tienes que ir a hogueras para que no congelarte esas misiones es, eh, están muy interesantes, la de los duelos alrededor de, de, todo el, de toda la isla tienen mecánicas muy, que están muy bien e incluso tienen unas animaciones en la presentación de la misión que me gustaron mucho, pero luego las de las de NPC es simplemente, eh, han atacado mi destilería de saque y llega así ah, son mongoles, mátalos, o hay un, para, dicen que hay un monstruo en este boque, bosque, vas y son mongoles, mátalos. Se me repetía mucho esa estructura de misión y me resultaba muy cansina, porque además el mapa es muy extenso, parece que no, pero yo creo que tendrían que haber acortado un poco la isla para que no se te hiciera tan pesado, sobre todo hacia el final del juego. Y las de NPC, o sea, las de personajes secundarios importantes, están mejor a esas misiones. Pero yo creo que tendrían, en vez de nueve relatos que tienen muchos, tendrían que haberlo acortado a cinco o seis. Mi opinión sobre las misiones, que es lo que más me falla del juego. En, luego también creo que hay muchas cosas para hacer y algunas como que me sobran, ¿no? Eh, está bien lo de los Inari, pero ir aquí a encontrarte al zorro para que luego te lleve a no sé dónde... 25 veces me, me sobra, prefiero por ejemplo los santuarios, que es como una sección de plataformas que hay que ir saltando, columpiándote con el gancho, yo creo que eso está muy bien conseguido, pero hay otras cosas como que me fallan mal, los haikus creo que le dan personalidad, pero aún así es un mero añadido, entonces hay cosas como que me gustan, pero que a la vez me echan para atrás en el mismo juego. A
5: mí me parece que... Es un juego, pues eso, ¿no? De mundo abierto. Y como todos los juegos de mundo abierto, al final tienes muchas misiones que es verdad que se repiten mucho entre sí. Como yo acepto que eso es al final un mundo abierto ahora mismo, que no hay nadie que haya hecho así la gran reinvención y que te, cuando juegas un juego de uh -huh. este estilo eh, vayas a enfrentarte a una variedad y, y diferencia en, en cada misión notable, pues salvando eso. A mí me ha gustado, porque al final, también tengo que decirlo, el juego brilla mucho cuando. conforme más horas le dedicas. Es decir, las misiones, por ejemplo, que decía de personajes de Alberto, que hay nueve eh, por cada personaje, ¿no? Las primeras misiones son más de lo mismo. Porque intentan también que cojas como una cierta. un cierto vínculo con, el, con ese personaje en concreto. no un, Conocer su background un poquito. Su, su, pero las últimas misiones de esos personajes son brutales. Y, y piensas, si, si Sacker Punch hubiera sido capaz de hacer eso durante todas las misiones, brillar con cómo lo hace durante todo el ritmo del juego, es que sería brutal. Pero son muchas horas de juego y me parece que sería pedirle demasiado quizás a, a un estudio. Y es
2: que ahí es donde pienso que el problema es que creo que el mundo abierto me da la impresión de que lastra un poco al resto del juego, ¿eh? De que mi impresión, no estoy. no sé, sabría decirte, pero creo que lo lastra en cuanto a que es a alargar un poco todo, es lo que hace que la narrativa del juego, que no es mala, es buena. Yo creo que está bien. Es lo que se lastra y a veces. Hacia mitad ya te empieza a cansar y yo al al final un poquito agotado. Aunque es cuando la narrativa casi coge más fuerza, pero llegué agotado. La verdad es que se me hizo bola ese trozo y por eso creo que igual otro tipo de estructura o un mundo abierto más agotado le habría beneficiado bastante al juego, en mi opinión.
5: Mm, podría ser. Yo como realmente el mundo abierto que te presenta es tan bonito y realmente quería ver bosques, eh, praderas... Sí, eso eh, es la verdad es que está todo lo que hubiera porque era genial, está todo muy muy bien hecho. Eh, no, lo, no, no me pesó tanto, ¿no? Quizá, pero, pero entiendo que, que haya gente a la que le haya, le haya podido pasar. Pero sí que es verdad lo que os digo, eh, a nivel de historia, el juego, y lo que dice Alberto, quizá porque el juego pues, se, se hace muy largo al final y, y se diluye más,
0: pero la historia está muy bien. Merece la pena. Que el juego se divide en tres capítulos, ¿no? O sea, bueno, la historia más o menos te la divide en tres capítulos, que entiendo que son las tres zonas del mapa, ¿no? En la que se divide eh. el, el mapa. ¿Grande o, o no mucho? Pregunto, ¿eh? Porque no tal. O sea, ¿qué os ha parecido? ¿Qué sensación os ha dado de, joder, esto es muy, muy grande o, o no? El mapa, la, el, el tamaño, es
5: enorme. Es enorme. O sea, ya el, o sea, el primer capítulo, que solo estás cubriendo una parte de la isla ya te parece muy grande ya. cuando te dicen pues espérate porque
0: te queda todavía por ver mapa para aburrir o sea realmente es bastante abrumador ¿sí? pues muy bien eh, más cositas que queráis comentar de, del juego porque un poco lo que estoy diciendo no o sea bueno eh, combate es verdad que no dejamos de ser un samurái y tal eh, en el tráiler que tuvimos el E3 pasado cuando el E3 existía, cuando el E3 era una cosa, ya nos enseñaba que habría como dos especies de, de tipos de combate, ¿no? El combate más directo y luego el hacer de, de ninja y no de tantos samuráis. ¿Con qué habéis optado? que es mejor? No sé. ¿Qué es mejor, exactamente? Eh, ir a lo ninja, ir a los samuráis, matar a todo el mundo.
5: Eso es un, es un poco trampa para mí. Porque realmente el juego... Sí, sí. Porque es cierto que hay muchos... Momentos así más abiertos Que, que uh -huh. te lo puedes organizar un poquito como quieras Pero realmente la historia Trata sobre todo Sobre eh, la dualidad de, de ah, Jin confinante. De hacer las cosas De una manera o de otra no Con lo cual uh -huh. realmente La misma historia a veces ya te dice Tienes que hacerlo aquí Con sigilo porque si no la historia no avanza yeah. O tienes que hacerlo Con el camino del samurái Porque si no, no No es coherente con lo que te queremos contar entonces es un poco... O sea, trampa. es la
0: trampa, ¿no? De, de decir, no, sí, tienes estas opciones, pero en realidad no tienes estas opciones. Sí, yo diría así no sé cómo lo ves tú, Alberto
2: Pues eh, yo también creo que lo que dice Marquez es un poco trampa lo del combate yo creo que, que incluso puede ser que el juego estuviera, estuviera al principio de las primeras frases de desarrollo un poco mezclado, ¿no? En plan, puede ser fantasma o puede ser samurai, ¿no? Da la impresión incluso a veces pero que luego realmente no existe una dualidad. Eh, tú puedes ser fantasma y samurai a la vez. Es más, la mayoría de la gente yo pienso que lo que ha hecho es empiezas como fantasma, matas a dos o tres, te los quitas del medio y cuando ya parece que te ven, pues a cargar todos a los samurai, ¿no? Yo es lo que hacía más o menos. Yo creo que le falla un poquito las... Un poco lo de fantasma. Yo creo que me habría gustado un poco mejor la infiltración, ¿no? Hay como muchas herramientas, pero casi ninguna taca, A mí no me convencía. Está bien el, el Kunai, evidentemente que es muy buena. Eh, pero, el re, no sé, el humo no me acaba de convencer. Y el resto tampoco, la verdad. El humo aún lo usa de vez en cuando, pero. Entonces, yo no creo que haya una dualidad como tal.
5: No, es un. Es... Sí, es lo que dices, ¿no? Igual empiezas siempre más, más tranquilo, pero en te pillan, pues ya pones, te pones en plan acción a tope. El juego tiene mucha mucho sistema de, de, de niveles y mejora, ¿no? Para pues, poder ir añadiendo eh, perks a. al pues pues al Kunai. Eh, puedes mejorar tu espada, tu armadura, puedes eh, ir adquiriendo habilidades nuevas, pues eh, ventajas, pues, por ejemplo, para la bomba de humo, que si la, la echas, eh, pues te pueda curar también. Eh, vas adquiriendo bastantes tipos de, de, de armas por así decirlo secundarias un arco, un arco más largo, un lanzador de, de dardos venenosos y, y cositas así y, y tiene mucha variedad pero, pero es cierto que en la parte del sigilo quizás es menos donde más se luce es en el, en el camino del samurái porque sí que te da como cuatro, si no recuerdo mal, estilos diferentes de combate. Pues el estilo del agua el... y, y tienes que ir cambiando entre ellos eh, según eh, el tipo de, de enemigo que te venga, ¿no? Pues si te viene un enemigo con escudo, pues es más fácil el estilo de tal porque así le, le desequilibras y puedes cargarte lo mejor. Si te viene uno con lanza, pues es mejor otro estilo de combate que pueda... Eh, dar un poquito con, con más alcance para que las lanzas pues no te puedan dañar tanto y está está no sé bien pensado pero pero sí se nota que en la, en la parte del, del combate directo por así decirlo hay mucho más trabajo que en la parte del sigilo que no es mala pero pero se disfruta algo menos sí. creo
2: yo a mí me habría, me habría apetecido disfrutarlo un poco más. Hay misiones como que te obligan al sigilo, y claro, ahí es claramente donde ves que se te queda un poco corto algunas cosas del sigilo, pero bueno.
0: Bueno, un poco lo que lo que hay, ¿no? Que al final el que mucho abarca, poco aprieta. Y en estos juegos así de estudios medianos, por así decirlo, suele pasar, ¿no? Que está todo bien, pero quizá no todo termine de estar tan 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 pulido como, como desearíamos.
2: Yo, que, yo creo que también ha, lo que está, le ha pesado mucho, yo pienso que eh, los juegos de mundo abierto, claro, este juego igual lleva en desarrollo, no sé, cuatro, tres años, por ejemplo, no sabría decirte ¿eh? lo que me imagino, entonces, claro, hace tres años los juegos de mundo abierto ni de coña había tantos, es que ahora en los últimos años ha habido una proliferación de un montón de juegos y yo creo que le ha pesado ser prácticamente el último de este estilo que ya estamos como muy cansados porque los juegos del mundo abierto piden mucho del jugador, ¿eh? también estar muchas horas, eh, entregarte mucho a la historia fragmentada y yo pienso, considero que le ha pesado mucho pues, que eso salir en 2020 a mediados de la última generación.
0: Sí, no porque es que además estamos como muy cansados no a ver si... Uf, es que claro, yo por ejemplo eh, me, me ha pasado con el Odyssey con el Assassin's Creed, que después de 90 horas digo, joder, el juego es la polla, pero ¡buah! Tío, es demasiado entonces sí que es verdad que ahí sí que sí Sí,
2: yo en ese caso, a mí me encantó ese juego, ¿eh? lo disfruté muchísimo en el Odyssey, pero también hay mucha gente que no le gustó, estaba... y claro, esa gente, yo ve veo que venía de jugar un montón de mu juegos de mundo abierto, que en mi caso era al revés casi no había jugado esta generación mundo abierto entonces lo enganché con fuerza y hay gente que ya llevaba muchos y, y, y le pesaba mucho y yo creo que ahí se nota es un, es muy importante la posición del jugador con respecto al mundo abierto tienes que estar preparado para esos juegos si no estás emocionalmente preparado para jugar 80 horas no te va a gustar el juego está pues claro.
0: bueno emocionalmente preparado eso no eh, Gosto de Tsushima, aquí queda algo que decir, algún apunte final Mark algún apunte final Alberto se me olvidaba
2: comentarlo
5: eh, cuando salió el juego eh, yo, yo tardé un poquitín más en, en cogerlo porque. Eh, bueno, Paper Mario. Prioridades, no, no. <risa> ¿vale? Es lo que hay. Pero me sorprendía que entrabas a Twitter y había tantísimas fotos del juego. No sabía qué estaba pasando y el por qué. Aunque eran todas preciosas, todo hay que decirlo, porque eso, porque el escenario se presta muchísimo. Y es que tiene un modo foto que es espectacular. O sea, si sumas que todo lo han querido hacer muy bonito, que el escenario se presta a ello y demás, y que luego el modo foto te permite eh, muchas barbaridades, cambios de, de, de apertura del objetivo, eh, añadir efectos climáticos, cambiarlos al momento para la foto, eh, efectos de animación, por si quieres también eh, hacer un, un vídeo. Eh, no sé, me, me parece que a los que les guste la, la fotografía, eh, van a flipar mucho con lo que se puede hacer ahí. También una ventaja tener en mente.
0: Sí, porque además parece que casi que se ha construido primero el, el modo foto y ya luego encima el juego, ¿no? Porque, joder, sí, es, que es, acojon... es que sí que es verdad que lo que dices, ¿eh? no solo se, se, se llenó y se llena Twitter de esto, es que son acojonantes. Tu apunte, Alberto!
2: Yo... Me estaría de acuerdo con lo que han dicho la mayoría de la gente, no que es un que es un juego, bueno hay, hay mucha gente que al revés, que la gente, digamos que la prensa la ha puesto de, de un 7 o un 8, ¿no? por, tenía muchos y la gente ha dicho que estaba muy bien, yo estaría más en este caso con la prensa, ¿eh? me parece un juego que lo intenta pero que no acaba de conseguirlo por la estructura que tiene en la mayoría de las ocasiones. Estaría bien, no se lo recomendaría a alguien de salida. Yo esperaría una rebaja y me lo compraría porque es un juego. Si te gusta el mundo japonés y mundo abierto, está interesante.
0: Pues de puta madre, claro que sí, claro que sí. Hasta aquí, amigos, amigas. Eh... Gozo Tsushima. Eh nos vamos un momento a las recomendaciones volvemos todos y los invoco hago jutsu de invocación ¡pa! para que salgan <ríe> todos los demás y aquí volvemos eh, Marque, que tú te tienes que ir tú solas mañana al, al, al análisis eh, gracias nos vemos en el 84 querido mío un placer venga soy música y terminamos pues recomendaciones amigos amigas eh, ¿quién se anima? ¿quién quiere? ¿quién le apetece?
3: oh yo tengo una
0: vale eh, bueno pues venga Claudia empieza tú si tienes una adelante
3: pues yo últimamente lo que he visto ha sí, sido que han, han estrenado en Netflix el jueves pasado si no me equivoco la película de Nola Holmes que es una, una nueva película una adaptación de un libro basado en una saga de novelas eh, infantiles que básicamente narran las historias de, de Nola la hermana pequeña de eh, Sherlock y Micro Holmes y es una película que el tráiler ya pintaba como que iba a ser una peli divertida, un poco más así como de aventurilla, ¿sabes? En plan de... con un poco para todos. Eh, he visto que en general le han dado unas reviews un poco como tibias, en plan de mitad y mitad. Eh, yo después de verla, el problema que, que creo que ha habido es que estamos tan acostumbrados a un Sherlock adulto conflictivo, en plan de las series, las películas, ¿sabes? Son otro rollo. Y, y en hola Holmes es una película que está hecha para niños y para adolescentes, ¿vale? Primeros, ¿vale? Y es una película que está muy bien hecha, que es muy entretenida, es muy, muy activa, están todo el rato pasando cosas. Y a mí me parece que es una película preciosa. O sea, a mí me encantó. Estuve súper entretenida viéndolo. Creo que tiene... Eh, mensajes y momentos muy importantes que pueden gustar tanto a niños como a adultos pero al final es una peli de Netflix pero es más como estar viendo una peli de Disney barra Dreamworld, ¿sabes? En el, que el tono es ese, o sea, entonces me parece que es una película que está muy bien, que es muy recomendable si os apetece ver algo ligero, que os entretenga mmm, a echar alguna risa y sobre todo eso, porque dura dos horas y son dos horas que a mí se me pasaron puff, volando, entonces yo la, la recomiendo cuando os apetezca ver algo así ligerito y, y tal y eso, está muy chula, la verdad. Está
0: muy graciosa. Y a Minecraft no le quieres hundir el, el pecho con un, con un martillo gigante todo el a rato. San
3: Clafín, a San Clafin yo quiero hacerle otras cosas. Pero supongo que al personaje de Minecraft en sí sí. Ok. <risa> Teniendo al lado a Henry Cavill, ¿eh? En general son dos hermanos muy bien avenidos.
0: Ah, pero igual, a <risa> <risa> igual, igual con Henry Cavill no encajáis en su edad. No, no en, somos... en, en,
3: en... <risa> no. la
1: tercera edad
0: <risa> estáis ya te a tercerísima edad vamos, entonces claro no, no entráis dentro del estándar de mujer que él quiere ¿algo más Sarai?
1: <risa> ¿qué quieres? ¿Qué? mira, no sé si ponerme aquí a dar la chapa o, o qué hacer bueno, voy a hacer dos cosas. Voy a dar la chapa y luego... El...
0: La chapa, la chapa.
1: <risas> Has hablado de lo del rebrote y de verdad me gustaría aprovechar esto, nos oyen tres personas, pero bueno, para hacer un poco de educación para la salud porque es que estoy un poco cansada de la vida ya. Como ya sabéis, me dedico a rastrear pues, los contactos de un positivo. Entonces me cansa un poco ver la irresponsabilidad de la gente, como bien ha dicho Alberto, y me gustaría dar algunas clavecitas, por favor. Cuando reunáis un grupo grande de personas, llevar mascarilla, no todo el rato, pero si estáis en un interior, sobre todo, mal ventilado, llevar mascarilla. ¿Que una persona se puede contagiar en una terraza? Pues sí, pero es bastante poco probable, vamos a decirlo así. Y sin embargo... Si estás en, una, en un sitio cerrado, si estás en un restaurante, si estás en un domicilio, estás en una casa y estás con un grupo muy grande de personas, aunque sean tu familia, lo mejor es que lleves mascarilla. La gente luego flipa y te dice, pero si yo, ¿cómo me he podido contagiar? Como si su familia fuera inmune, no sé. Que tienes una familia numerosa y os queréis ver todos, me parece perfecto. Pero luego no te sorprendas si sale un positivo y resulta que él te pilla el rastreo, te aíslan y luego salen dos o tres contagiados de la misma celebración. Que parece una tontada, pero es que la gente está como muy poco concienciada en ese sentido, que parece que si estás con los de siempre no te puede pasar nada y todo lo, es que es todo lo contrario. De hecho, la gente baja la guardia con la gente que más cercana es a ella y parece que son los extraños los que te contagian bueno y dejando la chapita gracias eh, he estado últimamente no sé si os pasará a vosotros pero no sé si es el cambio de generación o qué coño es pero me he puesto a rejugar cosas viejas porque tenía cero ganas de jugar cosas nuevas a
3: mí sí yo, yo llevo últimamente con ganas de darle caña al Final Fantasy X porque no sé porque sí porque sí Debi debí escuchar tu Zar arcan el otro día y llevo desde entonces con el run run el run run <risa>
1: Pues yo ahora me, me estoy volviendo a rejugar en los Batman Arkham y bueno, me he pasado al Asylum y estoy con el City y hostia tío, qué juegazo es el City, ¿eh? cómo sienta las bases de, de estas peleas súper dinámicas como que, que tienes que contraatacar, golpear, hacer finishers, usar to, un montón de gadgets, ¿Qué, mara, qué cosa más maravillosa, si es que... Ha envejecido además súper bien el juego.
0: Sentó las bajas básicamente de la acción en tercera persona de los últimos 10 años. Sí, pero
1: así como es verdad que la Silum ha envejecido regulín, es que el City... Es, es un juegazo y yo ya os digo que no sé a mí es que las nuevas generaciones en general me dan mucha pereza ya no sé
2: y sí, yo he de decir que también, que también me ha pasado esto un poco ¿eh? que yo me he puesto con, eh, baj, a bajarme Castlevania a bajarme Devil May Cry Collection ahora estoy también jugando a los viejunos así que también me ha entrado ¿eh? el cambio de generación un poco retroceder bueno, pues si os
1: pasa decirnos qué juegos habéis jugado porque tengo ganas de volver a intentar jugar hasta ojo Claudia Dragon Age Origins el buen <risa>
3: Haz streaming, Sara, y yo estaré
1: ahí. <risa> Se me ha resistido muchas veces, pero es que es oír la música del Trespasser y me apetece muchísimo, claro, saber más del universo Dragon Age al final. Bueno, ya te lo he Claudia. un, un momento.
3: defines saber más. Defines saber más en plan de no he jugado Origins.
1: Yo no he jugado Origins. ¡Ay, Dios! Yo he jugado el Inquisition. Es el único que he jugado. Pues, 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 pues Lo he intentado ponte. Lo he intentado, Claudia ponte. Lo he intentado <risa> Bueno, no prometo nada, pero Juega pero en el ordenador, Sara. Estoy muy tentada
3: Juegalo en ordenador, instálate Moo, yo te digo los mejores y dale caña.
0: <risas> Sergi, nuestro streaming de cabecera. Eh, streamer, streamer de cabecera. ¿Recomendaciones o recomendación o algo? Sí,
4: pues, pues no sé, me parece muy fuerte decir que se tiene que jugar algo antiguo cuando ahora mismo está Ades a 7 euros en la Epic Store si haces lo, el, la trama con el, en el Vale, que son los mejores juegos de este año, y está casi regalado.
3: Un momento, un momento, ¿cómo que 7 que euros? Porque yo lo veo a veintitantos.
4: A lo mejor he acabado la oferta, no sé. Hasta esta semana estaba rebajado por Epic, o sea, ofertas de Epic y luego tiene casi todo el mundo tiene un, un vale por ahí tirado. Si no te bajas el Rocket League que te dan ah, espera, un vale espera en Epic, en Epic
3: Store. ¡Oh! Claro. Espera, espera, yo tengo el vale ese. Espera, espera, que voy a comprarme la ahora mismo. Continúa
4: pues eso y no me pasó un poco lo mismo que salió el juego y es como esta entre el Lades y el que 2 que sale mañana creo y pero claro vi la, la combinación esta de que Big Games está dando 10 euros de vale pues si te bajas en Rocket League que ahora está free to play y, y entonces puedes poner un Lades te queda 6 49 euros o algo así y claro, es un juego que ya cuando estaba en beta, todo el mundo estaba diciendo que era mejor del año, pues ahora que está acabado, pues la gente está metidísima en el juego, y yo lo recomiendo un montón, solo he jugado dos horitas o tres, y me parece buenísimo, porque no es solo que ya sea un roguelike de estos de que van cambiando tal, es que tiene mucha parte de historia interesante, de tema dioses griegos y tal, y, eh, y cada vez que juegas pues se desbloqueando cosas nuevas o sea que, eh, que es de esos que, que engancha hasta que te lo acabas la verdad
1: pues venga le daré una oportunidad ¿ves? para intentar jugar cosas nuevas y
4: esto ya es un poco porque Guille está por aquí y tal um, he comenzado el Death Stranding esta semana y ¡Oh! el inicio el inicio me ha parecido hacía mucho tiempo que no había un inicio que me llamaba tanto pero a lo mejor es tal porque me gustan también, también estos estos mundillos y tal me recuerdo un montón a la serie Dark que no sé si la habéis visto ¡Oh! pero tienen muchos puntos en común.
1: Pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué a la gente le gusta Dark? ¿Por qué? Bueno es que
4: pasa un pueblo de aquel lado, ¿sabes? Para mí, para mí es como siempre los vecinos del lado.
1: Por es costumbrismo.
4: Claro. Para mí es como una pelea de la guerra civil para vosotros, ¿sabes? Como, ¿no? Estoy por ahí. <risa> pero eh,
1: pero eh, wow, es que ese inicio es brutal. Es sí, brutal. El inicio es brutal.
4: Creo que me ha decepcionado mucho, pero mucho mucho, porque es cuando baja. Para mí es el primer bajón, ¿no? Porque está el juego con muy alto. El tema cuando te encuentras a los EV, no sé cómo. Si no, los EV, entes sí.
1: varados, sí. sí
4: es, que es como que el tema, que el, precisamente todo lo que habían anunciado del juego en presentación y tal era la parte como más chula, que parecía en plan más de, no sé, como que más de sigilo. Y, tal, y que de momento eso lo tapas en la boca, así que sea un poco como, ok, no sé si es la pandemia <risa> o, o los enemigos, eso es un poco lo que de momento me ha más. Pero bueno, el resto me parece muy chulo Además que me encantaría que el juego no me obligase Que ya me ha obligado a usar armas me, Porque creo que el juego no quiere hacerlo Lo que pasa es que imagino no, que tiene no que hacerlo ¿sabes? Ya, Se nota como que para... Kojima no quiere Ponerse a disparar y matar Espectros ni cosas por el estilo Pero es lo que le toca y ya está Y creo que a lo mejor eso es porque El juego no ha sido tan no es, y Yo de momento para mí es una de las exclusivas de P4, lo pondría en top 4 por alguna manera, pero que mucha gente se olvida de él porque imagino que es eso, que la gente quiere un eh, first Person Shooters, quiere Sandbox, que este tipo de juegos y solo se acordará. ¿Sabes? Este es como... Se imagino que mucha gente está en plan, bueno, que se acabe el vídeo y quiere empezar a disparar. ¿Sabes? Y...
1: Pues no es su tipo de juego, te diría yo.
4: Claro, claro, pero intento que el juego que ha quedado así, ojo, más en segundo plano por ser como es, más que por lo que es.
0: Eh, además eh, Mejor banda sonora Epper eh, Recuerden Amigos Amigas En febrero Tenemos a Low Roar Aquí en España eh, No dejen de ver A Ryan Y darle dinero A ese señor Que lo necesita eh, ¿Algo más Sergio? Eh,
4: pues Diría que no Porque He empezado muchos juegos Por lo del tema De streaming Y estoy probando A ver qué funciona más Y tal Y es como que He empezado muchos juegos Pero así de primeras Es el que me el que me ha llamado más a el y el de Stranding que creo que empiezan muy, muy fuertes ya y por lo que tengo entendido no es que bajen
2: mucho de calidad durante el juego así que, que estos dos con ellos me quedo
0: Perfecto eh, Alberto ¿Alguna recomendación?
2: Pues la verdad es que recomendaciones ahora estoy jugando uno en ordenador que es el Bad North seguramente igual lo habéis jugado en tablet o que está muy bien es un juego así de estrategia de picking, con de piquingos de muñequitos es que hay que ir moviendo y defendiendo la isla y la verdad es que lo recomiendo me está gustando mucho Es
4: tan difícil oh, perdón 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 es tan difícil como parece.
2: Es decir que al principio es fácil, pero hacia mitad, si te has planificado mal el equipo, en, ahora me, me puse lanceros en vez de arqueros, mmm, empieza a ser bastante complicado porque no tienes counters para alguna de sus tropas y es complicado a veces está en el Game Pass eh si alguien lo quiere probar está en el Game Pass de ordenador que lo, lo quitan el, quita el día 1 por cierto ah,
4: es que en el Piclo Regal en algún momento lo tenía por ahí pendiente y lo había escuchado eso que, que pasa lo que tenías como que renice en algún momento si no habías preparado bien y tal y es por lo no que me había tirado un poco para atrás pero
0: bueno yo tengo cuatro recomendaciones cuatro no una, no dos, cuatro. no tres sino sí, cuatro sí, la, <risa> la primera eh, un y un cafecito para tu marido por Dios que se nos estaba durmiendo lo tenemos ahí al fondo y el pobre se nos ha durmiendo no, 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 está con la Switch. No nosotros, ha parado no, no. de bostezar el cabrón. <risa> Todo el rato. Eso. Pero
1: eso es su personalidad un, bu
0: pachorro. un buen café para mi amigo Omar, por favor eh, segunda, re <risa> segunda recomendación Twitch.tv barra eh, Denle follow, eh. denle follow uf, Que estamos uf, Estamos, estamos sí. a 11 follows sí, sí, sí. Estamos a 11 follows, ojo De podernos ir a Andorra con vuestro dinero Entonces, por favor eh, darle al follow, ¿vale? Dale al follow, dale al follow También dadle al follow al amigo twitch.tv barra BeneluxTV Esa eh, también sí que, que es recomendación Esa es recomendación, esa es esta puta madre <risa> Yo me lo pongo por las mañanas Mientras estoy trabajando Y puta madre Y me sobre igual. todo Recomendación otro buena igual,
1: Otro igual Otro que puede Otro que puede ver cosas Mientras trabaja eh,
0: Bueno yo técnicamente puedo Pues yo no Vale Bueno porque tú Yo qué sé Porque tú Tú eres una tipa que, 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 que trabaja bien Y que está salvando España Entonces pues eso <risa> Eh no te puedes permitir esto eh, la recomendación real He estado, eh, esta semana ha sido para mí la semana de Platinum Games, ha sido la, la mejor semana del año, ha sido la semana del año, la semana del año con mayúsculas eh, The Wonderful One on One Banquist y Bayonetta en Play 4, eh, por favor dadle dinero eh, este programa solo va a dar dinero, por favor dadle dinero a Camilla, eh. que esa gente no se quede sin dinero, que esa gente eh, no se vaya a, a la quiebra eh, por favor que Camilla siga insultando a la peña que, que esa gente no se hunda eh. Salva, salvadme a Platinum Games hacedme el favor eh, hasta aquí las recomendaciones de hoy eh, nos vamos nos vamos subimos música y nos vamos hasta aquí el programa de hoy eh, programa número 83 eh, con tremendo retorno hemos tenido también por ahí por el análisis a, a, al amigo Mark eh, y, y nada y hasta aquí el programa puta madre la verdad nos ha salido guay eh, de momento ojo,
1: rico, como siempre
0: claro ojo Sergi eh, ojo, eh, que no es por nada pero dijimos venga a ver los siguientes 10 días si conseguimos sacar el podcast aquí estamos, me cago en la puta ¿Eh? Eh, de, de, momen, de momento llevamos eh, dos, de, dos. Dios, puta el madre, eh, hasta luego, ¿sí? hasta, luego hasta, hasta, hasta el próximo hasta el próximo
4: que miedo me ha dado esto tú? Eh, no sé si voy a volver después de eso bueno, pues nos, vamos, nos vemos. Chao, gente.
0: Venga, Saray, hasta el siguiente.
1: Siempre es un placer iros intentar que la vida de streamers nos aparte de este podcast. Por Hoy,
0: favor. Cl claro, sí, efectivamente. De efectivamente. streamers famosos. Sí. Eh, Alberto, gracias por volver.
2: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
0: Claudia, hasta el siguiente.
3: Nos vemos, chicos. Siempre es un gustazo oíros.
0: He sido guille durante todo el podcast. Eh, nos vemos en el 84 Gracias a Dios. de aquí a 10 días 12 días más o menos desde que escuchéis esto así que nada un saludo a todos y todas adiós